0: estás escuchando Así Empecé en el Cine, el podcast donde los que hicieron y siguen haciendo cine nos cuentan cómo empezaron a hacer. Hoy nos visita Gustavo Trivinio. La verdad que tengo creo que tres millones de, de preguntas <risas> este del mundo de la Steady. Pero bueno, tengo que hacer el caminito que hacemos todos que tiene que ver con la historia okay. y cómo, cómo aparece el cine en tu vida. ¿Vos tenés algún recuerdo de, de en qué momento apareció o lo registraste? Yo
1: la, el, el primer acercamiento que me viene así presente que fue medio traumático fue ir a ver Tiburón a los 6 años 7 años <risa> somos de
0: la misma <risa> generación claramente y eh,
1: salía aterrorizado del cine viste que <risa> llegó mi viejo digo
0: ah, este... <risa> nunca más al no <risa>
1: aparte la primera vez que veía una ¿viste? encerrado en un lugar que da miedo. esto ya empezó la entrevista ¿se sí, empezó? sí, sí, estamos eh...
0: hace como dos horas que <risa> estoy grabando
1: <risa> no y
0: salí como... asustadísimo arrancaste con ese tipo de películas no, no sé
1: cómo como entré al cine, Ajá. no sé por qué entré al cine, no sé por qué me llevaron a ver tiburón, claro. Y después, mi familia no era o sea, mi mamá, era contadora, mis mi viejos me tuvieron de grande. Mi mamá nació en el año 28, mi viejo en el año 20, me, ah, tu, me, me tuvieron de grande. Y no sé por qué fui a ver tiburón, <risa> me llegó mi viejo, mi viejo, y no, o sea, no te, se saltaron <risa> todas las películas de Disney, sí, pero de este... ¿cómo, no sé cómo hicieron para que yo entre al cine. Y no tengo el recuerdo si mi hermano entró también conmigo, pero bueno. Eh, Peter, bueno, mi hermano es Peter Peter, eh, eh, operador de Camp también, fue quien me formó a mí como operador de Esteticam, falleció hace cuatro años eh, vamos a hablar de él eh, ¿En el vamos momento? a tocar, sí, sí, sí. en el transcurso de toda esta charla, no una vez sino varias veces porque y, seguramente tuvo que ver con toda tu carrera, más allá
0: de tu vida, sí, desde eh, lo personal, mucho, con
1: tu carrera también. Mucho, mucho, y, y tenemos un vínculo muy cercano, más allá del hermano, era una cosa de, de lo laboral, de claro. lo consejero, bueno, en fin, de todo poco, se nos fue de un día al otro, tuvo una muerte súbita, para quien no sabía, y nada, lo vamos, no nos vamos a poner triste pero lo vamos a bueno, recordar. Bueno, está en... buenísimo,
0: está buenísimo, sí. este, y... y dejar un registro de eso también, ¿no? me sí. parece que Eso es lo lindo del podcast. Este, estaba pensando porque yo también tengo el recuerdo traumático de Tiburón pero a mm. mí, ¿sabes qué? me llevaron en el autocine Ajá. entonces viste que te, estaba ese plan que te hacías el dormido entonces dejaban pasar a los padres <risa> <No>. con... <risa> y vos quedaste traumado sí, quedé, después bueno de las películas de, de aquella época
1: yo vivía en, en un barrio que se llama Barrio Marina ahí por La Matanza entonces íbamos Nuestras salidas eran en Ramos Mejía, los cines de ahí, que ahora hay un casino, y, y después iba a Edo, a los cines de Edo, pero a ver Cupido Motorizado. Sí, sí, las películas no, comerciales del
0: momento. Digamos. Sí,
1: no, no tenía así tipo una... Vino, no sé, el cine de Fabio y dije, ay, voy a hacer cine. No, no tenía... Claro. El, el, y en mi casa tampoco se respiraba ese, ese clima de artista que, que puede haber en otras familias, que lo, lo mío fue como más azaroso de, de cómo desembarco al, al cine. Lo que pasó fue una cadena, una a veces jugábamos ¿de qué trabajabas antes de ser director de fotografía? No sé, claro. una, una cena, hacemos con los chicos, eh, mis compañeros, mis amigos de técnicos, entonces uh, salen unas profesiones rarísimas, <risa> ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Viste? El no sé, director de fotografía de famoso, viste, Sí, 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 que, sí, que sí. laburó de 500 sí, cosas que nada
0: que ver. Sí, y... Bueno, no, de última Pochoclero tendría más que ver. Sí, claro. que...
1: Pero pero en mi caso era, yo trabajaba en un almacén, mi vieja si no estudiamos, tenemos que trabajar. Nos inculcó esa, esa cultura del, del trabajo, del esfuerzo. De... Mi viejo se separa, bueno, me, me mudo para, para Caballito, para el Parque Centenario, entonces eh, abajo de mi casa había un almacén y el almacenero yo me llevaba bien con él y, y se que mi vieja habrá hablado, tipo, hacerlo laburar y, y que atienda a la gente por lo menos una o dos horas por, por día para que se ganen unos mangos. No sé, bueno, trabajaba. Entonces, eh, y a mi hermano le pasó lo mismo con una verdulería enfrente Entonces, ¿El él era un año mayor que vos. Un año mayor era. Ah, ah, muy cercano. Muy, muy cercano. Entonces, eh, mi hermano era el, el verdulero y yo era el almacenero <risa> del barrio. <risa> y había un cliente que te, eran artesanos y uno de ellos era el Oso Vertea. Entonces, eh, mi hermano eh, le ofrecen, che, ¿hasta qué hora trabajás? ¿Hasta tal hora? Bueno, ¿querés venir a hacer artesanías? ¿Cortar maderas? Esas cosas. Y entonces, empezó como a, a engancharse con, con el tema de artesanías, pero no es que era artesano, sino que le pagaban para hacer X trabajo claro. en ese lugar de artesanía. Y después, los fines de semana, se lo venían en Plaza Francia. Y Miguel Vertea se compra en esa época eh, una cámara. Se compró una cámara y necesitaba un asistente de cámara. En la época, de. estoy hablando de años, eh, principios de los noventas. Claro, o, fines de los ochentas. Humatic, sí. Umatic sí. con sí. la valija Humatic. O sea, venía uh-huh. la cámara, una un anaconda que salía con un, un cable gigante <risa> y atrás un operador de Humatic con una mochila dándole play rec al, al, cuando grababa. Entonces eh, mi hermano deja la la cosa de artesanías y se va a trabajar con Miguel y empieza a asistirlo como cámara. Y empieza ahí el camino él. Y yo seguía trabajando en el almacén y después me fui y mi vieja me dice veníte a trabajar conmigo. Ella era contadora en una empresa de sanitarios. Vendían cosas de sanitarios, de canillas, esas uh-huh. cosas. Ella era contadora hacía 30 años, 40 años en esa empresa. Entonces me, me mete a trabajar ahí. Y yo ganaba re bien. Tenía, no sé, tendría 18, 20 años. Y ganaba, pero no bien, recontra bien. No pagaba alquiler, eh, ganaba un fangote de plata y yo cobraba el sueldo y me iba a la Tower Record y me compraba todos los discos, era una cosa, todo... <risa> esa era mi adolescencia, viste de... claro. y, y entonces un día habré trabajado 3-4 años en ese lugar, mientras mi hermano estaba hacía 3-4 años haciendo eh, asistencia de cámara. Y un
0: día no me dio más. Y él enganchó más. con eso, se copó. Sí,
1: sí, él, él empezó con eso, empezó como a hacer asistencia de cámara, a, ten, a aprender bueno, fotografía, eso, bueno, cosas o sea, relacionadas a, a lo audiovisual, no al cine. La cuestión es que el oso también deja en ese momento la, la parte de artesanías y se pasa a trabajar como un cámara, porque Miguel se compra una segunda cámara, entonces se arma una dupla ahí de mi hermano salía con Miguel, eh, asistente, o salía con el oso, bueno, empieza a trabajar como fuerte ahí. El oso, bueno, después desembarca en Polka, fue camarógrafo en Polka, terminó dirigiendo en Polka, se fue a a México a trabajar, después volvió, bueno, tuvo como un recorrido, se hizo, bueno, fue el protagonista de
0: de La de Caetano de de Bolivia, de Bolivia, sí, sí, el el
1: el oso peliculón y y el laburo de él es excelente y bueno. toma como ese rumbo a mi hermano y un día no me olvido más yo quería ser fotoperiodista quería ser fotoperiodista y es como un algo pendiente que nunca me va, me va a suceder serlo <risa> pero me, bueno empecé a estudiar fotografía mientras Trabajaba en la casa de sanitarios. Me compré mi cámara de foto, me una, acuerdo una Nikon 601, después me compré una F4, me empecé a comprar lentes, me compré zoom, hice el curso de Fotoclub Buenos Aires, el básico, el avanzado, el fo- el, el curso con Tony Valdés, que es un grosso fotoperiodista, y me abrió la cabeza.
0: Ahí apareció el mundo artístico, digamos. Sí,
1: el, 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 había algo, pero no cine. Claro fotoperiodismo yo quería ser fotoperiodista entonces una vez yo iba a trabajar a la casa que está de sanitarios que daban Paraguay y Porredón uh-huh. entonces eh, ahí por donde. entonces estoy entrando y me grita mi hermano que pasaba con una tráfica ¡Ah, no, no! me grita me doy vuelta y estaba él yendo a filmar al centro y yo saludo entro a la casa de sanitarios y que era buenísimo el trabajo me pagaban bien el clima de trabajo era bueno y me di cuenta que no era mi lugar Uh-huh. Yo miraba a mis compañeros, que eran gente capaz de tipos de 65 años, 70 años, 50 años, mi jefe, lo que sea. Y yo decía, yo a lo máximo que puedo estar aspirar acá es a tener 65 y años vida, de y verdad.
0: vender canillas. Y de repente lo viste a tu hermano divirtiéndose, yendo a un... No sé si otro...
1: divirtiéndose, pero <risa> claro, <risa> se reía ¿no? o... otro yendo tipo a, u...
0: a otro lugar
1: que no era estar encerrado vendiendo canillas. Y uh-huh. dije, tengo que hacer fotoperiodismo. Y ahí tomé el, el. empecé a estar como sentirme muy incómodo y sentir que estaba como, entre comillas, perdiendo el tiempo. Eh, que no es perdiendo el tiempo, es trabajar. No, 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 no pero yo sentía, había un vacío en mí que, que decía, no, no es mi lugar, ese lugar. La cuestión es que termino renunciando de ese, de ese lugar y paso a trabajar a una productora que se llamaba El Atajo, que era de Miguel Vertea. Uh-huh. Miguel se abría una productora con otros tres socios, precisaban un asistonto, y yo levanté la mano y digo, voy yo, no sé hacer nada, pero voy, sé sacar fotos.
0: Okay.
1: Entonces empecé como a involucrarme en el audiovisual, y ellos hacían contenidos para tele, hacían claro. programas eh, para TIC, me acuerdo que TIC recién empezaba, y el primer programa que TIC compra a una productora externa es a ellos, creo, creo que lo llamaban Nido de Águilas, o Estación Submarina, bueno como eran contenidos, de, 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 de en este caso de deporte, no pero bueno, yo quería ser fotoperiodista y empecé a ver un poco de cine. ahí, de, Venían a editar y veía algún director, Clara Zapettini, me acuerdo que iba a editar. Eh, unas películas de Perrones, hicimos un, una serie con Raúl Perrones en, en aquel momento.
0: Porque eh,
1: Miguel tenía una isla propia. Tenía una productora que se llamaba El Atajo y había una isla de edición. Claro. No había todo no, no, no existía, se editaba en, con cinta. Eh, Y después sale el Media 100, que es lo que llamaba, después sale el Avid y empieza como, bueno, a a crecer la productora, pero siempre con cosas de televisión. Eventualmente teníamos algún rodaje yo hacía preguntas, ¿por qué ponen la cámara acá y no la ponen allá? ¿Y por qué ponen, en esta no ponen el carro y en la anterior ponen el carro? ¿Por qué se mueve? Y en esta panean, ¿no? Y hacía muchas preguntas y no me querían responder. decía no rompa los huevos, anda a una escuela de cine. Y ahí desembarco una escuela de cine. Ah. Me voy a estudiar cine, voy a averiguar ahí en la FUC. Estaba con sus primeros años en la FUC, era carísima. Y yo ganaba bien en la casa sanitaria. En esta era el asistente, me pagaban pagaban nada. Entonces eh, no tenía plata. Entonces eh, eh, termino yendo al CIVIC y la verdad que lo agradezco un montón. Fue una escuela más bien pequeña, donde todos nos conocíamos, poca gente. Tuve una gran camada de profesores que me abrieron la cabeza. Yo creo que lo que más extraño de la escuela de cine es el primer año y los recreos. Es, le... ¿Qué pasaba? ¿Qué sucedía? Claro, ah, éramos todos escorceses, <risa> <Claro. risa> nadie sabe filmar nada, el único que sabe filmar algo en este mundo soy yo, claro. pero el otro que estaba conmigo pensaba, pensaba exactamente lo mismo, igual. que yo no sabía nada, pero yo sí sabía. No sabíamos filmar un café enfriándose, pero éramos eso, viste éramos <risa> genios, pero todavía nadie lo sabía. Claro. Y bueno, y ahí, ahí vamos Era muy lindo ese, esa época. Había una energía, unas, muchas ganas de hacer cosas. Y yo cuando voy a trabajar ahora, después de, de tantos años, voy al set y veo chicos que están de meritorios. Tienen unas ganas y un power. Que uno los ve y digo,
0: ojalá que no pierdas nunca. Ahora estoy pensando que no fue tan de rebote entonces. O sea, yo creo que eso hubiese sucedido de todas maneras. Me parece que cuando hay tanta vocación, es como que de alguna manera aparece. Pero digo, después decidiste ir a formarte, ir a aprender algo.
1: Y digamos. hacía preguntas y no me respondía. Capaz que se me la respondía. No, bueno, pero en un momento decidiste ir a estudiar. Sí, sí, este... sí, sí fui, fui a estudiar y me encantó. Y ahí me di cuenta una cosa que yo, yo una vez vuelvo a sentir ese vacío que yo sentía en la casa de sanitario. Yo estaba en una productora donde estaba recómodo cómodo, donde... Me, me, me consideraban, iba creciendo, ya empezaba a ganar más, más plata, bueno, pero no hacían cine.
0: Uh-huh.
1: Y yo quería hacer cine.
0: Claro.
1: Y les dije, doy un paso al costado, empiezo a hacer, quiero hacer cine, quiero empezar a ver, trabajar en filmico, ahí trabajábamos en video nada más. Tampoco se hacían muchas películas en aquella época, noventa y cinco año 95, 96, claro. no es que se filmaban 100 películas como se puede filmar ahora, o sea, no... no no era así. Uh-huh. Entonces eh, empecé a hacer, eh, a asistir directores en esa época. Pero habías conocido
0: gente del sí, medio, sí, bueno, tanto en la escuela como en como la escuela. En la como, ¿no? como,
1: bueno Mis profes eran Marcelo Lavitman, eh, Gustavo Fontán, eh, Sergio Wolf, eh, F- Félix Lidier, eh, Martín Rechmann. No, me, me abrió una cabeza. O sea, wow. Tuve una camada de profes eran unos genios. Yo entendí que, que no tenía que estar más en esa productora. Porque era otra mi búsqueda, claro. no no porque ellos eran malos, porque ellos estaban hacían otros contenidos y, y empecé a asistir directores y asistí a, a, a Spinner una vez en alguna uh-huh. oportunidad. O trabajaba en el equipo de producción o de, de dirección. Entonces eh, trataba de acomodarme donde
0: sea. Claro yo bien. lo que quería era estar, yo no sé, no importa de qué rol, yo quería estar adentro de un set. ¿Pero seguía pesándote la fotografía de alguna manera? ¿Ibas para ese lado? No,
1: yo ya quería dirigir. Ah. De hecho la, 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 la foto la digamos la bandera sí, sí digamos sí tenía mi laboratorio de fotografía era un asco era un olor a químicos <risa> en mi casa pero pero sí pero ya pero la fotografía periodística todo eso lo diste de baja digamos. sí no no tuve más esas ganas de, de ser fotoperiodista pero, pero sí de, de estar involucrado si vas a estudiar cine no no puedes obviar la fotografía de, desde ya pero bueno no era mi objetivo ser director de fotografía, yo quería dirigir. Y empiezo a trabajar en equipos de dirección, llegué a asistir a Subiel a, bueno, a Spinner, a Carnevale, a Catarbona, bueno, distintos productores, pero más que nada en cine publicitario y en fílmico. Y para mí era mágico, tipo, ah, estaba con una cámara de cine, ¿viste? Estaba ah, y este tipo hizo la fotografía de tal película, ah, que el liceo de su claro. Para mí era, qué grande, ¿viste? qué groso, qué bueno estar acá. No ganaba bien, pero me gustaba estar ahí. Después me di cuenta con el tiempo de que no era tampoco... Yo quería dirigir y pensando que estando en el equipo de producción o de dirección, eh, estaba estaba en la cocina de lo que es un proyecto, pero no es creativo. Es organizativo y es muy ingrato. Vos estás eh, trabajando y estás acomodando un Tetris enorme, que es un plan de rodaje, que tal actor eh, esté de otro horario, si es, tal actor hace el es el teatro. Quilombo. Sí, es organizativo. Y uh-huh. entonces esa idea que uno tenía, no, sos de asistente de dirección, soy como un codirector. No, ¿qué codirector? <risa> <risa> sos el campeón mundial de, de tirar de la soga sin que se rompa, ¿viste? De llevar el equipo al ritmo que vos necesitas. Y, y armar los planes de rodaje y si algo falló tenés que armar el Tetris de un momento al otro de lo que sea se cayó una locación bueno vamos al plan B ah llueve pa. y dije este no es lo mío y viene la crisis desde el 2000 económica a todo esto paralelamente mi hermano siempre con el equipo de cámara se compra un Steady el Oso ah él seguía trabajando siempre con, 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 con Freelance trabajando como asistente de cámara pero o sea, con los Bertea sí como sus principales, eh, después ya empezó a trabajar como eh, Polka o distintas, distintas, de lo que sea, él llegó a ser reflectorista, eh, asistente de cámara, bueno, haciendo su camino, pero el oso se compra un Steady, un pequeño Steady que se llama un modelo SK, que es un modelo más bien limitado para cámaras livianas, pero que le permitía, sobre todo porque en esa época no había tantos Steady, trabajar en distintos proyectos. Y mi hermano empieza a aprender a usar el Steady mientras paralelamente usaba eh, trabajaba como asistente de cámara o cámara. No había muchas Steady en Argentina. Y en esa época, eh, la verdad no no recuerdo era un invento bastante reciente. Era, tenía sus años, pero no había en el, en el país. Eh, los pioneros fueron, bueno, el Checovarese, bueno, un poco de la historia, pero yo no llegué a conocer. Yo llegué a conocer cuando empiezo a, a, a ver lo que es una SEDI, estaba Matías Mesa y el Rafa, que son grandes referentes.
0: Ahora, y cuando mm. tu hermano empieza a operar la SEDI, sí. ¿tenía de dónde aprender? ¿O ¿Eso mm. es algo que se aprende? Haciendo,
1: digamos. No, bueno, en,
0: en ese caso
1: vino un, un operador de Estados Unidos, que no recuerdo el nombre ahora, vino, dio un, un workshop acá de una semana, lo trajo a una empresa, ah, entonces ajá. el que quería eh, tomaba el curso, un curso que son caros, ¿viste? Claro. Unos, unos cuantos miles de dólares y te estabas una semana o X cantidad de días y el tipo te enseñaba aprender a usar el steady, digamos, aprender a caminar con un steady es algo que puedes aprender en un par de días. Ser operador te puede llevar 5, 8, 10 años. Pero yo te digo, yo llevo, no sé, trabajé en 200 películas como operador más la de asistente. Y yo, hay días que voy al set, y digo, esto no lo puedo hacer. El director me mata, ahora me agarra... decir que sé jiu-jitsu y hace artes (risas) marciales y me puedo defender, pero me van a matar a piñas. ¿Cómo resuelvo esto que se le ocurrió al director,
0: viste? Igual el que empezó fue tu hermano con la estética. Él empezó, Y y vos lo asistías. Eh, No, yo decía... Todo transpirado, todo chivado, el olor que
1: tiene este tipo, mira cómo llega a casa, bebíamos juntos. Siempre lo vi como algo, era como un albanil, ¿viste? Sí. Estaba todo transpirado. El trabajo muy físico. Muy físico, muy, muy físico el Steady. Bueno, entonces eh, yo quería ser director, entonces me, me, me iba para ese lado y eventualmente cuando yo no trabajaba como asistente de dirección o como producción, lo asistía a él. Aprendía a balancear, sabía lo que había que
0: hacer, esas cosas, pero no, no era operador, no me interesaba. Ahora, las condiciones físicas, digo, vos sos grandote, sí. eh, juega a favor, sí eh, o sea, es importante. O sea. Es importante. Uh-huh. Sí. Y tu hermano tiene tenía, mamá mamá tenía
1: 110 kilos, era claro. gordote, y éramos, tu, tuvimos esa cultura del deporte, claro. somos, somos gordos, deportistas. Claro. En mi caso me dio por las artes marciales, hace 30 años que hago Isaikido y como 10 años y después eh, hace 21 años que hago jiu-jitsu. Y en medio a eso un poco de judo, lucha, eh, kendo,
0: eh, ah, me gusta, un poco de boxeo. ¿Y eso es, es un, una herramienta que te juega a favor a, a la hora de sí, manejar? Sí, la... es que es muy físico. Claro.
1: Es muy físico. Yo miro películas ahora a la distancia y digo, yo no, esta peli no la puedo encarar.
0: Mira. No
1: sé, hablaba en la charla de la ADF la vez pasada, miraba La novia del desierto. Y estuvimos dos semanas en el desierto de San Juan con una configuración no pesada. Era un yunque, 40 grados. Claro. Y, y la, la primera semana estuvimos subiendo y bajando. Se filmó en, en el santuario del Gauchito Gil. No sé si fuiste alguna vez. No. Eh, es como un santuario que está como unos 200 metros arriba, con unas grandes escaleras de 200 metros, que suben por un costado uno, por un costado otro, y, y su- tuve doce- una semana subiendo y bajando escalera con un yunque, unos lentes... ¿Qué
0: peso es eso?
1: No, y, y, teníamos una Alexa XT, doble follow, lentes anamórficos, de- debía estar entre 20 y 25 kilos, 12 horas por día, subiendo y bajando escaleras. Y el calor que hacía. Claro. Y de, cuando salimos de, de esa semana, y como qué okay, bueno, no hay más escaleras, fuimos al desierto. <risa> <risa> Ruta. No, no yo esa peli no la podría hacer. claro Entonces Ya empieza, yo estoy llegando a mis 50 años y eso, que entreno. y Hoy fui al gimnasio, uh-huh. tomé mis proteínas, uh-huh. eh, mañana voy a hacer lo mismo. O sea, tengo una vida sana, deportista. Pero hay unos momento... los años juegan. Sí, te, te dicen. Viene y me dicen, te voy a hacer una película, un plano secuencia
0: de 10 minutos. Digo, ah, bueno, no cuentes conmigo. <risa> bueno vol- volvamos a, a cómo fue, cómo fuiste llegando entonces. ¿Tu hermano estaba la, con eso? <coughs> sí, ya empieza él a, a coquetear
1: con el Steady y empieza a, a ganar horas de vuelo operando. No es fácil operar un Steady. No, no es fácil, ¿no? Lleva muchos años. Y después, eh, vos podés comprarte un Steady vas a trabajar al día siguiente que te lo compraste y la vas a pasar mal. Te van a echar del set porque es difícil aprender a usarlo. Claro. Es muy medio frustrante. Tienen claro. que ir como llevándote. Yo empecé, a, no sé, yo trabajo ahí, viene la crisis. Mis, los directores con quienes trabajaba emigran todos. Uh-huh. Se van todos a vivir afuera. Eh, Marcos Carnevale, con quien trabajaba mucho. Él entra a como guionista. Como que cada uno, en medio de esa crisis, iba a cobacharse de lo que sea.
0: podía.
1: Yo me voy a Italia. Uh-huh. que era mi, mi, mi pareja en ese momento, y mi hijito, recién nacido nos vamos a Italia, me voy un año a vivir allá y mi hermano me dice volvete, que hay un montón de laburo, volvete volvete, volvete, bueno me vuelvo, y cuando me vuelvo él estaba en una serie eh, en esa época se hacían series en 16 milímetros acá, había como una búsqueda estética de no hacerlo tan televisivo, de hacerlo más cinematográfico pero ya estaba armado el equipo de producción y de dirección y, pero no el de cámara entonces dije, bueno, eh, claro, yo quería era, estar era en el el llegué de Italia, los dos días te, tengo trabajo, bueno, buenísimo. Y me pongo a trabajar asistiéndolo a él y fui foquista, increíblemente en fílmico, uh-huh. pero sin ser foquista, o sea, de, de verlos y, 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 y como íbamos a dos cámaras, el otro foquista me iba guiando y era muy loco. Vos veías la anilla del foco del otro foquista, era Facu Flores y él tenía dos rayitas. Veías la mía, era un jerolífico. 500 <risas> marcas de dónde iba cada actor, de dónde se paraba. Sacaba más medidas que un eh, arquitecto, ¿viste? Y, y molestando a los bueno, actores. Bueno, la presión del
0: aprendiz, ¿no? Sí, se, sí, es eso.
1: Y fue buenísimo. Me pagaban para aprender. Excelente. Uh-huh. Me pagaron para aprender. Estuve dos semanas foqueando. Después cayó una, una foquista y yo ya ahí paso a ser de videoassist y asistente de Steady. Y dije, eh, está bueno operar. Estoy al lado del director el director de fotografía, veo cómo toman las decisiones, porque la, lo creativo está ahí, en la línea de batalla que es en el set. Uh-huh. ¿Eh? Lo otro es organizativo. Entonces dije, hey, me gusta esto. Veo cómo el actor habla con el director, veo cómo el director no le gusta tal cosa y lleva al actor a... Estoy en la cocina, claro. yo quiero estar ahí. Entonces y le digo a, a mi hermano, me, me paso al equipo de cámara, entonces él me empieza a arrastrar a sus trabajos ya se había comprado un Steady él, pero no podía desembarcar en 35mm en esa época se filmaban mucho en 35 solamente en 16 o cosas de video entonces empiezo a asistir a él y a ganar oficio de, porque más allá de, de operar de saber cómo se usa un Steady tenés que tener el oficio de decir yo, yo llego a un set y está, están armando las luces y yo ya sé dónde están los problemas ajá uh-huh. Es, vamos a tener problemas cuando pasemos por ese pasillo, en la entrada de esa puerta, en aquella salida y en, el, en aquella escalera. ¿Lo y eso
0: no lo hablas con fotografía. Se lo hablo inmediatamente. Claro. Pero
1: un operador que no sabe deja que todo avance y, claro. y después aparecen los problemas. Claro, cuando está el, el, el flare, veo los camiones, veo las líneas, eh, veo los trípodes, eh, ve, hay sombras mías sobre el actor, hay sombras de la cámara sobre los marcos de la puerta y eso te lo da el oficio. Y eso lo aprendí mucho, es lo que me decía mi hermano. O sea, un operador no solamente es ejecuta la, la toma, sino que colabora desde otro lado, donde o sea, hay lugares donde son problemáticos, y vos ya sabés, vamos a tener problemas acá, hay que decirle a tal actor que haga esto. Entonces, bueno, empezás, empezás como ya a
0: tener cosas del oficio y no solamente caminar con una cámara y encuadrar. ¿Y, ¿y con qué otros rubros tenés que...? Bueno, me imagino que con todos, ¿no? Pero ¿cuáles sí. son los claves, digamos? ¿Cuáles son los tips bueno. claves que...? Que vos decís, llego acá y tengo que mirar antes que nada. Yo lo que miro de, de inicio pero lo, es el guión. Uh-huh. No importa
1: que tenga una escena. Eh, son dos tipos. Una, un, sí. Se baja de un auto y camina 50 metros. Quiero leer el guión. mándame el guión. No importa. Entonces ya sé que él llama por teléfono a su ex eh, psiquiatra porque está mal medicado y va nervioso a buscarlo. Es una caminata, sí. Pero puedes aportar desde algo. de ahí Yo llego al set... Eh, Tenés que caminar tan rápido, no podés parar y mirarte en un el, en el, verte deteriorado, en un vidrio nervioso y querer agarrar. Pero esto lo tenés que hablar con el director. Siempre. Pero... Uh-huh. Antes de hablar con él, obviamente, no, claro. ni se lo digo yo al actor. Claro. Pero claro. Le, si tengo confianza con el director, uh-huh. se lo digo. Pero no solamente digo mi escena. me meto en un terreno, que siempre lo he hablado con mi hermano, y sí, depende de quién esté del otro depende lado de todo, ¿no? Pero decís Si vos querés dirigir eh, Escribí, eh, pues dirigí Y después haces lo que quieras Estás metiéndote en un terreno donde O te quieren o te meten una patada en el orto y ¿sí? Sí, eso sí Pero bueno, antes me lo callaba Después de un par de años Ya no me las callo y
0: igual tengo ese tacto, ¿no? sé con qué hay... No, directo. pero aparte, de última, eh, uno está tratando de hacer un aporte, digamos. Este, después, Por eso no tomará publicidad. O no tomará, ¿no?
1: Por eso yo no trabajo en publicidad, mucho por eso. No sé, yo habré hecho 20 publicidades. Y yo lo que entiendo, hay, un, hay una energía donde yo no comulgo. Donde yo todo lo que puedo aportar, eh, no lo aporto porque no, no entro en sintonía. Ve, veo a un director que... No sé si es siempre así, es mi experiencia, hablo desde mi experiencia, pero veo a un director que está muy presionado por su productora o productor, que está a la vez muy presionado por su agencia y que por, está muy. Y, y, todo, y por y, el cliente. Y por el cliente. <risa> y hay una cadena de, de presiones. Prensa. Y yo estoy con el Steady, y viene el director me pide algo, un tipo tomando un vaso de gaseosa, ya lo filmamos hace. Tres horas que estamos claro. filmando este tipo. Ya lo filmé con cinco lentes distintos y con ocho puestas de cámara. Y viene gente a quienes no conozco que me piden cosas. Le digo, ¿usted quién es? Yo soy de la agencia. Ah, ¿y qué quiere hacer? Eh, quiero un plano más abierto. ¿Por qué no lo habla con el director de fotografía? ¿Por, claro, ¿por qué me claro, lo viene sí, a pedir sí, Es a otro
0: mí? orden, ¿no? En, como... Entonces...
1: Y, y si vos querés aportar algo, hay como un celo profesional donde ah, lo tuyo es superador y, y te escuchó el de la agencia que, y es más lindo lo que vos propones. Y entonces te mira con cara de orto el director y digo, ¿sabes qué? No quiero estar más acá. Me doy ese lujo. no no Hace cinco años que
0: hice mi última publicidad. Bueno, pero si tenés 200 películas encima, este, y, y, tenés sí. esa posibilidad de elegir. Pu- es, y está puedo buenísimo. darme
1: ese lujo, y está todo bien con la publicidad, tengo muchísimos amigos que hacen publicidad, yo puedo darme el lujo de no, de claro. que hago cosas de ficción, y hago videoclips también, que, que me divierte hacerlo, porque hay, es otro clima de trabajo, pero no hago eso. Yo entendí, pues salí de una escuela de cine y, y estoy filmando un tipo comiendo papas fritas un día, para comer papas fritas, <risa> Eh, 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 muchachos, sinceremos, no, esto es todo mentirita, no, claro. estamos haciendo cirquito porque, por favor, y, y nada, entonces eh, opté por no hacer más, no hacer más publicidad y me siento cómodo haciendo ficción donde yo creo que puedo aportar más. Claro. O sea, yo trabajé ese desembarco en el equipo de cámara, pero siempre con el objetivo de dirigir. Y eso le debo mucho a, a un profesor que, de guión que se llamaba Gustavo Fontán, que es director. Uh-huh. Eh, hizo un montón de pelis. Ah, en, aquel, en aquella época solamente tenía un par de cortos. Y Gustavo me hizo creer que yo tenía condiciones para escribir. que tenía. Es, mira qué importante es tener esas personas en tu vida que te marcan y te dan ese empujón. ¿no? Porque capaz que no me decía nada. Decía, Así como que te pueden marcar para, para el otro para lado, más, ¿no? ¿no? Sí. te pueden anular. Bueno, en este caso él, él me hizo creer que tenía condiciones para escribir. Él nos hacía escribir, bueno, distintos ejercicios en la escuela, ¿no? Cada profesor con su montaje para ver X cantidad de películas, los de dirección para ver otras películas. Bueno, teníamos, estábamos todo el tiempo viendo VHS, VHS, VHS.
0: En aquella época VHS. Estaba cinco Hay que a la... ver si uno se banca a ver un VHS ahora, ¿no? Y ya, no yo no sé si me lo banco. Estábamos
1: no. no, medio aburguesados. Pero pero era lo que había. Era lo que había, sí. Era pedir el VHS y aparte te lo daban y al día siguiente le tenías que devolver. Te claro. llevaba 10 VHS de la biblioteca de la escuela de cine y al día siguiente tenías que devolver. tenías que comerte 10 películas. Claro. Y, y bueno, entonces eh, Gus eh, me hacía escribir. De una semana a la otra tenías que escribir X cantidad de páginas, 30 páginas. Y escribía, se escribía, veía 500 películas, escribía, y siempre me hacía lo mismo: que era. Llegaba con las 20, 30 páginas que había que escribir, se las daba, y él agarraba las hojas y las pasaba con el dedo, como si estuviera contando cartas, cartas, y mientras hacía eso, hacía. Olía, ¿no? Olía esas hojas ya. Sí. Pasaba las hojas. Rrr, me decía: cerraba los ojos, los abría, y me decía: mucho diálogo.
0: <risa> Qué ingenio, buenísimo. y me los devolvía. Y dije:
1: Te voy a matar. Y había,
0: y efectivamente <risa> tenía razón. Te, te voy a, no, no lo leía. Claro. Te voy,
1: pero él me despertó las ganas de escribir. Claro. Y es muy loco porque, bueno, yo salí de la escuela de cine con ánimos de ser director, desembarco en el, el mundo de cámara haciendo Steady
0: y empiezo a aprender de todos los directores. Y ahí vuelvo... A la... Claro, estás muy, muy en el frente de batalla. Es, o sea, tantas películas es, es como un... Es un lugar
1: privilegiado ¿eh? para mí. Que, que esto lo hablé el otro día con Marce Martínez, la foquista con quien compartí un montón de, de, de pelis. Y hablábamos de eso... Que estamos en un lugar privilegiado... Que es mágico y único... Que es en un set de filmación... Que vos ves una peli que te emociona... Y nosotros estuvimos ahí primero... Y vimos cómo le hicieron... Cómo la ensayaron... Cómo fueron llegando a ese clima... Cómo fueron trabajando el actor... Con otra actriz o lo que sea... Y el director... Eh, y es el único ese lugar... Y a veces uno como técnico... Empieza a, a tener la piel más gruesa... decir Es un día más de trabajo... Y yo cuando salgo de mi casa... Y voy a trabajar y estoy armando el Steady, pienso, estoy en un lugar haciendo una escena que el director vino hace 5 años, 10 años, 7 años, pensando. empujando un proyecto, claro. consiguió la financiación, pudo convencer a tal
0: actriz, a tal actor, consiguió la educación, mejor que lo haga bien. Está muy bueno, está muy bueno tener presente ese pensamiento todos sí. los días, ¿no? Como... Porque... Como técnicos
1: es como un día más nuestro de trabajo y no tiene que ser así, no es así. Lo que va a suceder ese día en el set es único y es lo que va a quedar en la película. Y por eso no hago publicidades también, porque las publicidades... Mi hermano me decía, sos un boludo, vos le pones mucho corazón a donde no hay corazón. Claro. Eh, vos vas, vas haces una publicidad, sí. haces bien tu trabajo, te callas la boca y te vas con la chica a tu casa. ¿listo? Claro. Pero sentía ese vacío, ese mismo vacío que sentía cuando entraba a la casa de sanitarios y yo decía, no tengo que estar acá.
0: Lo que pasa es que vos, en el caso de, de, de una película, le estás poniendo corazón en un lugar donde hay mucha gente poniendo el corazón. Correcto. Y es eso, tal vez, la diferencia energética, ¿viste? Y
1: después lo que tienes, vos puedes hacer una gran publicidad. O puede hacer, hacer una película y la gran diferencia es que las películas quedan. Nosotros, Gus, vos, yo, él que está, está ya el... grabando esta conversación, no vamos a estar más en este mundo. Dentro de años. Uh-huh. Espero que muchos. Las películas sí. Totalmente. Las películas quedan. Y yo cada vez que voy a hacer una película lo hago con una pasión. No importa si es la película de Sebastián Borestein que trabajé uh-huh. y me parece un grosso, o si es un chico que recién sale de la escuela de cine. Es la misma pasión. Y las películas van a quedar. Y nos van a, a pasar eh, y quedará nuestro nombrecito ahí dando vueltas. ¿Alguien lo leerá? O alguien no, ¿O quizás el día de mañana mi hijo tenga hijos y dirá, a mí, ah, mira, mi abuelo trabajó
0: en claro. esta película. Eh, las películas quedan. Sí, sí, sí. Esa, esa es parte de la magia también. ¿no? Sí. ¿Y, y la, las pulis? No. <ríe> Escúchame, porque nos perdimos, pero me interesaba mucho esto de, de dónde pones, valga el término, el foco cuando entras en el set. Este... O sea, primero dijiste que, que estaba el guión. Que sí, la, sí, yo leo el mucha guión. Mucha importancia a sí, eso.
1: Al, al, leo el guión. Y después, si no conozco al director... Generalmente a mí me convoca o el director de fotografía, con quien tengo un vínculo y, y me va arrastrando a, sus, a distintos proyectos, o quizás algún director con quien colaboré antes y me arrastra, o un productor. Son como las tres patas de... Si no conozco al director y veo por qué lado le entro, che, es, es un tipo que recibe devoluciones, así. Uh-huh. no tiene la cabeza quemada, no lo moleste, bueno, perfecto, no le digo nada. Se la puedo decir eventualmente a, 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 a el que con quien tengo más confianza, pero no se lo digo al director. Si el director es más receptivo, se lo puedo decir. Y en líneas generales, yo no, no sé si soy buen guionista, soy un gran hago grandes devoluciones de guión. No soy malo. Puedo ser malo escribiendo, pero no claro. soy malo haciendo devoluciones. Claro. Y lo primero que les pido a los directores o a gente que me confía sus guiones es no se enojen. Sean, eh, sáquense, porque uno cuando escribe pone mucha pasión. Uno uh-huh. pone... Eh, No, esta escena me remite a mi abuelita cuando yo tomaba la chocolatada, esta escena no suma nada, no suma, acá hay un sentimiento que al espectador no le va a llegar y vas a aburrir las piedras, yo te entiendo y te respeto el sentimiento que vos tenés con tu abuela, en la película no funciona, Fíjate si en esa escena la podés sacar y el guiño que vos querés llevar de tu abuela sea de de otro momento, no funciona en ese momento, en esta película no funciona. No se enojen conmigo. Eso es <risa> soy lo primero que pido, con mucho respeto, ¿no? porque tampoco soy, no escribí eh, eh, Citizen Kane, ¿sí? claro. Pero, pero, pero leo, leo muchos guiones, muchísimos, muchísimos. Está muchísimos. bueno,
0: y, ha- y haces un aporte desde ahí. Y después específicamente con respecto a qué cosas tener en cuenta para las Teddy. ¿Para mi trabajo? Sí. Eh,
1: yo leo el guión, veo la apuesta. no sé, me, me toca hacer... Yo a veces me encuentro como que hay movimientos de cámara que no son narrativos, no uh-huh. funcionan en la película. entonces Es un plano de secuencia que son 3, 4 minutos... Al para, pedo. Al pedo. Uh-huh. Entonces me da la sensación de que dirigen o hacen este gran movimiento para sus colegas, tipo miren el gran plano que tiene mi película. Y vos ves la película narrativamente y es no funciona. Vos ves no sé eh, eh, y ahí eh, lo decís. Se lo digo, claro. se lo digo inmediatamente. Mira, no vamos a dar nombres, pero hace menos de un año fui a hacer una película donde había x actor o actriz que entraba a un lugar y tardaba casi tres minutos y medio en llegar a ese lugar. Te dije, ¿sabes lo que va a pasar? Va a venir el montajista. Te va a ser toda ¡Tac, la mierda, ¡tac! claro. Y llegó en menos de 15 segundos. Eso es lo que va a pasar. Y fuimos, estás gastando tiempo y plata casi con... un día para hacer un plano secuencia que narrativamente no. Vos leías el guión y no tenía peso. Claro. Entonces, pero muchas veces me encuentro con eso. El, igual de todos modos hay algo que sucede que es cuando termina la película aparece el nombre del director y no soy yo. La película es de la sí, persona claro. que dirige. Claro, claro. Vos la querés filmar así. Está todo bien, está claro. todo incluido en el presupuesto. Yo te digo, yo te advierto lo que te va a pasar. El montajista
0: te la vas a arruchar. ¿Y qué otros aliados tenés en el momento del rodaje? O oh, enemigos. ¿A quién decís? A este lo tengo que mirar. Este, no, digo, ese... al, 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 hablo de los rubros técnicos. Solidistas, solid... claro.
1: El enemigo número uno, especialmente, este Siempre, tal. Siempre está enfrentado Lisandro con Lisandro Romeu, ¿no? Elisa es un gran microfonista con el que compartí. Debe ser el microfonista con quien más películas hice. Ajá. Y es un genio, es un genio. Es un trabajo de equipo. Claro,
0: porque eso te tiene que acompañar en el movimiento, ¿no? Sí. está
1: el microfonista, el foquista, el asistente de Steady y eventualmente alguien que que esté ahí, si hay que abrir una puerta o capaz que el actor pasa, deja la puerta medio entreabierta, alguien le tiene que pegarle ahí el manotazo por debajo del cuadro para abrirla. Bueno, es un trabajo de equipo, detrás de cámara y adelante de cámara también. Claro, el sonista es parte de ese movimiento. Importantísimo. Cuando yo voy a hacer un plano secuencia y pregunto quién es el microfonista, si no tiene oficio, "Eh, vamos a estar en... Claro. En problema, pero hay, hay, hay una locación donde, que es así y es compleja en tal lugar. Entonces ya hablo antes de ni siquiera de ir al ensayo. Tipo, bueno, pasás vos. Se arman esos embudos uh-huh. donde podemos ir todos en bloque y de repente se arman un embudos donde hay que pasar de a uno. Bueno, pasás vos
0: primero, hay vos... que coreografiarlo. Correcto.
1: ¿verdad? Y capaz que ahí está el oficio de decirle, bueno, que el actor en ese momento trate de no hablar o haga una pausa cuando pasa por X lugar porque el microfonista está incómodo y cuando se destraba esa incomodidad, ahí diga su texto. Pero son cosas que te la da el oficio. Claro. Que que eso tuve la suerte, volviendo a mi trabajo de steady, es yo fui viendo cómo mi hermano resolvía eso. Y algo muy importante es ver cómo... Como operador de steady, escuchás lo que necesitan de esa toma, y vos cómo propones y cómo van negociando haciendo algo superador. Claro. Esas charlas son importantísimas. Y es cuando le decía, yo le ponía mucho énfasis a cuando iba a trabajar con mi hermano, cuando trabajaba con, con Nico, cuando trabajaba bueno, con X operadores, eh, es importantísimo eso. Esa, ese diálogo. Que, que ya no estoy hablando de operar una esté estoy hablando de lo previo. de planificación. Sí, quizás me llaman por eso, porque <risa> les gusta hablar conmigo. Bueno, pero bueno, me, me voy como metiendo, más allá de mi trabajo, me voy metiendo en áreas que no me, no me corresponden. ¿no? Claro, pero me
0: imagino, de repente vestuario te puede afectar muchísimo. Muchísimo. ¿no? También, ¿no? Te pasa de repente que ves, uy, este vestuarista que me pone este tipo de telas. No, no. Eh... Eh...
1: No no, 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 no me, no me pasa... No, digo, nada. vestuario por decirte algo, no sé. Sí, pero, pero todas las áreas del equipo de arte que está ambientando, hay que inventar por un, un lugar, le digo, mira, estamos con un lente muy cerrado, no, no se ve tal lugar y se me arma un lío pues, poniendo esa cosa ahí. Claro. Pero hay una realidad también. Una cosa es actuar. Eh, yo entendí desde el año 2004, to- hay dos cosas que hago siempre. Estudio dirección de actores... Y estudio al año siguiente guión, al año siguiente dirección de actores, al año siguiente guión, y desde así hace 15 años, 16 años. ¿Volves
0: a estudiar? Yo tomo cur- todos bueno. los años. Ah, mira. Eh, todos los años
1: hago eso. Y, y yo, como operador de steady muchas veces digo: bueno, hay que sacar tal cosa porque no se ven. Yo no las veo con la cámara, pero el actor sí las ve actuando. Y un actor es, va a actuar distinto si es, no sé, si es mecánico. Si tiene que hacer de mecánico, si tiene que hacer de abogado, si está rodeado de libros. Ese actor siente Distinto a que si no hay libros Si solamente está la cámara Total no los veo Entonces hay algo que el actor va a dejar en ese momento Que va va a tener mucho más peso Si está ese lugar ambientado Con las características que ese personaje Necesita en ese momento Entonces muchas veces por más que no las vea Dejémoslas, pero ya cuando se hacen un
0: embudo. Que se... Claro, el tema es tener en cuenta todo, ¿no? Porque... Todo.
1: Hay, hay escenas donde son difíciles y eh, opuestas, donde no las podemos repetir 20 veces, o porque el actor es medio cascarrabias si y no quiere repetirlas, o porque el actor tiene que irse rápido y no podemos, porque tiene teatro o lo que sea. Por X motivo, hay que liberar la locación. Eh, eh, porque tenemos traslados bueno, entonces, bueno, vamos a lo más fácil limpiemos, hagamos la, la, nuestro trabajo más fácil, pero trato de siempre pienso de ser siempre, respetuoso
0: de, de eso de los elementos que le pueden afectar
1: siempre pienso en el actor yeah. eh, eh, para mí es, nosotros como técnicos vamos a trabajar a un set para filmar lo que está delante del lente si, no, si lo que está delante del lente está mal, no importa dónde me formé eh, en la escuela los cursos que hice si el plano está bien no es, tenemos que darle toda la mayor facilidad y acomodidad al señor que está adelante y él, a veces él nos tiene que ayudar a nosotros tipo mira no, va, no vas a tener esto vos, el texto no lo puedes decir en este momento porque tenemos mil quilombos técnicos uh-huh. Ten, tenemos que pasar por un lugar complicado el microfonista no te puede ver porque se va a chocar con un montón de cosas y tienes que decir el texto un poquito más adelante entonces empiezas como a negociar esas cosas viste de, de, pero bueno, hay hay veces que son no son tan ideales las situaciones, porque los actores, como en todo el mundo, a veces como, son... Como
0: suele suceder en sí, el cine.
1: Hay, pero ahí son gente que son más colaborativos o gente que no, o capaz que son colaborativos, pero en esa escena tienen una carga X donde no pueden estar pensando pendiente de algo que le pidamos. En, de, como la vida misma con todo el mundo, ¿no? Es, pero bueno, uno tiene, tiene esa cintura de, y entiende, ¿no? De, claro. Que es una escena difícil, complicada, no, la, no tiene
0: tantas eh, <risa> balas en la recámara como para hacerla, repetirla diez veces. Eh, con 200 películas, ¿tenés un, un plano secuencia que sea como especial en tu historia, digamos, que sentís que, que haya sido importante? Yo, lo, los planos más secuencias más lindos que hice no
1: quedaron en la peli. Ah, bueno, está buenísimo. <ríe> eh, hice eh, hice un montón, ¿no? pero no quedaron por, por cosas narrativas que es más importante. Lo, claro. lo más importante es la película. Claro. No importa si el, fue el plano de secuencias quedó bien o no. Lo más importante es si no funcionó en la película no va y, y está todo bien. Quedó ahí, <ríe> quedó ahí en el en, entre los pero técnicos. un poco a mí me
0: pasa, tal vez los mejores temas me los rebotaron, ¿viste? Como las mejores músicas. Eh, sí. eh, pero es como decís vos, en definitiva hay un director que está con ese cuentito tal vez desde hace años y con la cabeza puesta en esa historia. Y lo sí. importante es eso, en definitiva es eso, que todo sea funcional para que él pueda contar esa visión. No, A, a mí, al
1: menos, cuando recién he empezado a operar, sí, decía, uy, ojalá me toque un plano secuencia de 15 minutos.
0: Pero es un arma de doble filo. Quizás por un tema de ego, diciendo... Uh, sí, y... eso que contabas al principio, ¿no? que al final sí. es para los colegas y no para la historia que estás contando. Lo más importante es la película. Uh-huh.
1: Y tener un plano secuencia significa... Hay algo que es... Eh, no tenés corte. Uh-huh. O sea, es como... No, no, el ritmo durante esa película, durante ese plano secuencia, es el ritmo que tenga ese plano. Y vos capaz que venís con un ritmo de una cadencia narrativa y de repente entraste en un pozo y no tenés plano entonces ahí vengo le sugiero hacerte un contraplano sí. para que el montajista pueda serruchar y, o capaz que te gusta el comienzo del plano que hicimos del plano 3 y el final del plano 7 entonces para que no corte del mismo lado te haces un contraplano y puedes jugar en, en montaje y muchos directores muchas veces dicen no, no, no hay tiempo, no queremos, bueno, listo claro. y después ves la película, está arruchada ahí, <risa> emparchada <risa> como puede pero, eh, insisto el, el, cuando termina la película aparecen los créditos, el director es esa persona yo le puedo, desde mi experiencia le puedo sugerir cosas con mucha cintura
0: y, y después, toma, no deja ¿y cómo aparece? Eh, bueno eh, desde el lado del deseo está clarísimo que venías apuntando y observando y juntando información para en algún momento empezar a dirigir ¿cómo apareció la oportunidad? Eh, bueno yo salgo de la escuela y siempre escribí siempre,
1: siempre escribí y nunca llegué a nada golpeaba <risa> puertas, no sé, me a trabajar con una X productora en tal proyecto. Entonces Llevabas
0: tus guiones.
1: llevaba mi guión y me decía, ah, qué lindo. Pero, viste, no te dan bola, están con cosas más importantes o con directores con más pesos. O... Y, y nunca llegué a nada. Y siempre escribía, y mirá qué cosa, es, es, esas cosas azarosas como pasó mi hermano con la traffic y vi, yo lo vi me di vuelta y me, uh-huh. me gritó. Bueno más o menos en el año 2004 tuvimos como una sociedad en Patagónic. Compramos junto a Patagonic un Steady grande, muy grande. Mi hermano desembarca ahí a hacer películas y proyectos más grandes y deja de hacer... Tu hermano
0: siguió a eso... Justo.
1: Siempre fue, fue... Después se hizo operador de Steady y quedó como operador de Steady. Ajá. Hizo más de 100 películas, pero él hacía muchas publicidades. Uh-huh. él Si hubiera hecho solamente películas, hubiera hecho más de 300. Era, claro. era, no, bueno, era muy bueno. Era un monstruo... Él, mira, él hace el elefante blanco. Y Pablo Larraín ve la peli en Cannes en, y lo vino a buscar. Para, para Y se lo llevó a Chile dos, dos meses a hacer Neruda. Estuvo nominada al Oscar después. Eh, era un monstruo el gordo. Era, era un gordo... <ríe> eh, bueno, no me quiero hablar <risa> mucho de él, pero era, un gordo, era un gordo bueno, era un, gordo, un genio, un genio. Bueno, la cuestión es que él sí siguió sí, su camino como operador de Steady, yo eh, cuando compramos esa, ese Steady grande eh, junto a Patagonic, eh, Patagonic eh, nos da como una pequeña oficina en el cuarto de cámara, entonces eh, iba los días que no filmamos yo me quedo con el Steady más chiquito, entonces las cosas de bajo presupuesto, videoclips, yo aprendí a usar el steady haciendo muchas tiras, eh, haciendo uh-huh. cosas de televisión. Él, durante casi dos años y medio, no me dejó tocar una cámara de fílmico. Me dijo: Si te quemas, te quemas una sola vez y es suficiente para que todo el mundo sepa de que sos malo. Entonces, ganaba horas de vuelo haciendo tele donde la exigencia es menor. Entonces, hacía cosas como eh, la chiquitita, floricienta, rebelde way todas las cosas de Cris Morena, eh, polka, las eh, mujeres asesinas. Ya mujeres asesinas era la exigencia de Casi cinematográfica o cinematográfica. Claro. Era, no me acuerdo la primera vez que fui a hacer Mujeres Asesinas eh, con varones. Era una presión. Te sentía la mirada ahí de todos. Y, y fue buenísimo. Y, y fui un montón. Hice un montón de, de unitarios con Polka. Para mí fue como... Una buena escuela. Excelente. y, y el, Pero en todo sentido. En... En su forma de trabajar, ya, está buenísimo. La verdad que aprendí muchísimo de, de cada director de Polka. De, de, de todos los directores aprendí cosas buenas, cosas muy buenas. Y, y de algunos directores cosas que digo, esto es un cachivache. No puedo creer que este tipo esté dirigiendo. Pero bueno, me los guardo. ¿no? <risa> eh, estábamos en Patagonia y estaba escribiendo. Bueno, eh, Patagonia que estaba armando una película. Y pasa Dani caminando. Dani es el gaffer. Es la mano derecha del Chango Monti. Uh-huh. Para quien no lo conoce, el Chango Monti es un director de fotografía, ganador de dos Oscars con, con la historia oficial y el secreto de sus ojos. Y, y Dani es su gaffer. Entonces me dice, Che, Chu, ¿qué haces? Hace cuatro horas que estás sentado en la compu ahí, sin ¿qué estás haciendo? No, estoy escribiendo un guión. ¿Y de qué va el guión? De esto, de esto, el de otro. Ah, lleváselo a Lita Stantic. No, no me va a dar bola a Stantic. Claro, no, nada más no, y nada menos. ¿qué? Claro, me, me decís, <risa> lleváselo a Lita Stantic como si fuera mi amiga. <risa> Pero él venía de hacer la ciénaga, bueno, de otras películas, y dice: Mira, yo no. Por lo que vos me contaste de lo que va la peli, es una peli digna de, de Alita, le va a gustar de, de ese guión. Digo, mira, Alita no la conozco, pero acabo de hacer Café de los Maestros. Trabajé con Marta Parga, que era, era la productora era de Alita Stantic, pero yo con ella no hablé. Hablé con, con Marta Parga. Y sí, si Marta Parga es, es, es la mano derecha de ella. Dáselo a Marta y Marta se lo hace llegar a Alita. Ah, bueno, le voy a decir. Entonces le pego un llamado a Marta Parga y le digo a Marta, esto es loquísimo. Marta, ¿se acuerda de mí? Yo soy Gustavo, hice el steady en el Café de los Maestros, ahí en el Teatro Colos. Sí, querido, que mire, tengo un guión y me dijo un amigo que le puede gustar a Lita. mira Alita recibe 200 guiones por año. No, no los lee todos, pero si vos se los llevas, le digo que se lo, que lo lea. El día que vayas, dejas un cartelito en el sobre y le das el guión, que ha de Gustavo vino de parte de Marta Parga, el guión. Perfecto. Entonces imprimo todo y, y le mando el guión a Lita, lo dejo. Lo dejo un día y te das el cuento de mis amigos. No, le mandé el guión a, a Lita. Entonces me, me jodían, ¡y! Te llamó Lita, te llamó Lita. No, nunca me llamó. Y un día estaba filmando Rompecabezas, la peli de, de Natalia Smirnov. Uh-huh. Y nos toca, la era furiosamente independiente, nos toca una locación muy complicada que era un, un lugar de, de rompecabezas en la calle Cabildo y no teníamos permiso, algo pasó que no, no teníamos parking. Entonces tuve que estacionar en doble fila, buscando un lugar para estacionar, armando el steady en, en la vereda, fue un, fue un lío, pero como a tres cuadras de la locación, esos días que teníamos traslados, era un lío. entonces Armamos la cámara como pudimos y nos fuimos con el foquista y, y la asistente de cámara, medio apuraditos, mientras íbamos toqueteando la cámara, caminando hacia, la, hacia el set. Iba por Cabildo, suena el teléfono, ring, ring, hola, ¿quién es? Eh, Gustavo, sí, soy Lita Stantic, dale, boluda, ¿quién sos? <risa> <risa> Yo no le conocía a la voz porque nunca hablé con ella, y dice, soy Lita, pa, habían pasado meses. Entonces yo me detengo, todos arrastrándome, tipo, <risa> vamos al set. Digo, no, esto es más importante para mí. ¿Lita es usted? Sí, Lita no me va a creer, estoy en un momento muy incómodo, Le, la puedo llamar después. Sí, querido, si estoy, si molesto ahora... No, 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 usted no me molesta, me molestan los otros. Yo quiero <risa> hablar con usted. <risa> bueno, filmamos, paramos para comer y la llamo. Y me dice, juntémonos.
0: Entonces eh, me voy a la productora de ella, me hace una devolución genial. Ahora... ¿Este guión sentías que era un guión que se destacaba del resto de los que venías escribiendo? O sea, ¿le tenías fe especialmente a este guión?
1: Yo le tenía fe, sí. Creo que si uno escribe y no le tiene fe, lo abandona, ¿no? Pero, pero sí, yo le veía... Y lo veía filmable. Uh-huh. Yo, el, el hecho de haber trabajado en equipo de producción te claro. hace entender de, puedo escribir Benur y, viste, si después sí, no tengo la plata, no la, la plata, a mal, no ¿eh? voy a filmar nunca. Claro. Y este era, yo cuando escribí pensé filmarla. Eh, de a fines de semana. De eh, juntarme sábado domingo, sábado domingo, así habíamos hecho Bolivia, la de Caetano, uh-huh. eh, en un grupo de amigos, eh, y a pulmón haciendo la peli de, claro. así, a cuentagotas. Y incluso Perrone también filmaba así en esa época, no sé cómo, sé que sigue filmando, no sé si, si sigue filmando de ese modo, pero éramos cinco gatos locos haciendo una peli y tu con él de a fines de semana. Claro. Y entonces escribí como con ese formato, es decir, bueno, pocas locaciones, pocos actores y filmar de a dos días, por, y por así en, en, en cuatro o seis fines de semana, hacer la peli.
0: Bueno, ahí estabas con la devolución entonces. Que... Sí,
1: me hace una devolución gi- genial y, y Lita me dice: mira yo no puedo hacer nada por tu guión. Tu guión es. Eh, yo leo, me, me llegan un montón de guiones y leo 100 guiones por año y hace dos años que no leo un guión con tanto placer. ¿Ya? Gustavo, yo no te debo nada, no te conozco, eh, te voy a decir una cosa, eh, vos no lo sabés, pero vos sos guionista y no lo sabés, largáis este dicam y ponete a escribir, porque vos tenés sensibilidad. Y no te lo digo porque quiero hacer tu película y que... No, 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 no. Es... Yo lo, lo único que puedo hacer con esto es tomar las bases de ópera prima y presentarte al concurso porque lo vas a ganar. ¿Qué es eso? Es un concurso, me explica lo que es el concurso del Inca, tenés que presentar y pedir todos estos requisitos y lo presentás. Entonces eh, vuelvo al set de Rompecabezas y hablo con Gaby Pastore, con quien había trabajado un montón, le digo, Gaby, mira, tengo este proyecto y Lita me dijo, bueno, veámoslo, lee el guión Gaby y dice, vamos para adelante. Aplicamos, hace el presupuesto y lo mandamos, pero hace... Lo, lo llevé al Inca como si fuera acá y acomodo. Claro. Acá es el amigo del amigo. A mí no me conoce nadie. Estos son, ¿viste? Bueno, lo presento. La cuestión es que... Y esto es muy loco, ¿no? Digo, voy a presentar el proyecto y tipo vence... El, no sé, el viernes tal vence el proyecto. Entonces voy el jueves anterior para no andar a las corridas. Tipo, digo, vengo a presentar esto. Voy a la mesa de entrada, no sé qué, de fomento... ¿Pruk? 1. ¿Qué significa? 001. ¿Qué es 001? No aplicó nadie. ¿Cómo no aplicó nadie? O sea, voy ganando. ¿Cuántos ganan? <risa> Dos pero proyectos.
0: ¿Pero por qué no había aplicado no nadie? No había nadie. Mirá.
1: Increíble. O sea, voy ganando. Sí, sí, quedé tranquilo que mañana hay 500 tipos en la cola haciendo cola. Todos presentan el último día. Sí, pero, o sea. Si yo me paro en la puerta del Inca y, y me no dejo salir a nadie, gano yo. Sí, quedé tranquilo que mañana, dicho y hecho. O sea, claro. había 200 proyectos, no hace sé, un montón. Pasan un par de meses, piden prórroga, viste, que te dan un tiempo estipulado para que el jurado se, se expida. Y piden prórroga porque había un montonazo. Y a los, no seis, sé, siete meses estaba filmando la peli de Pablo Solar, eh, Juntos para Siempre. Uh-huh. Y me llaman que gané el concurso. Que no, no lo podía crear
0: Estaba feliz. Que, bueno, qué ojo, que tu bolita ¿no? Sí,
1: sí, pero yo apliqué con. Vos aplicás con pseudónimo, no es que fui. Ah, me manda Lita. No, 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 no cero, no, cero.
0: No, no. no, evidentemente.
1: No, se abrió camino, es lo que me dijo ella. Sí. Si el guión es bueno, se va a abrir camino solo y se va a defender solo. Bueno, gana el concurso. Y ahí empieza el largo peregrinaje de lo que es hacer una ópera prima con los tiempos del Inca, el presupuesto del Inca, que es un montón de quilombos, pero quilombos lindos. Claro. Si no, no hubiera podido filmar. Al final uno gana problemas. <risa> <risa> y, y nada, y ahí conocí más o menos cómo es el recorrido de hacer una peli. Y, y es muy loco porque a mí me agarra el rodaje de la peli con casi 70, 80 largos de oficio. Yo, yo pensaba, ah, hice 80 películas, un montón de series, laburé con todos los directores, cuatro semanas la meto de taquito, y es un quilombo. ¿viste? Claro, te este. con... no, es, es interesante,
0: un... ¿viste? Ver las cosas desde otro lugar, sí, es, con es, otros zapatos. Estar
1: sentado en ese escritorio de director, uh-huh. es se te llena todo de, de dudas y de inseguridades uh-huh. y de preguntas, y haciendo un curso de dirección de actores, yo te decía que tomo cursos de dirección de actores todos los años, ¿no? Y eso fue gracias a Gustavo Lupi. Y él me dijo, dirigir no es tan difícil. Si quieres dirigir, tenés que hacer cursos de dirección de actores. Ponete ya a hacer cursos. ¿Hiciste alguna vez? No, nunca. Bueno, ponete a estudiar dirección de actores. Porque yo durante mis primeros años de operador de Steady, llegaba al set y pensaba, ah, mira, Caetano, cómo hace la apuesta. Claro, pone la cámara acá, contraplano acá. Vas con el corto y ay, te la cuento, ay, mirá cómo hace Nisco, mirá cómo hace Pivoto, mirá cómo hace varón claro, pensando más en las cámaras que. En las puestas, porque claro, era mi trabajo. Claro. Pero no pensaba en los actores. Y esa charla con Gus Lupi a mí me hace despertar de que. Ah, hay, hay gente adelante de la cámara, es verdad. <risa> <risa> y ahí empecé a trabajar con los actores y empecé a prestar atención a cada director con el que trabajaba, cómo trabajan con los actores. Sorin, Caetano, Trapero, eh, Alex de la Iglesia, eh, todos. Y cada vez que viene un actor y le, 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 le propone o le cuestiona algo al director, ahí estoy yo, a un metro. Parabas lo, parabas lo me quedaba ahí, era, mm. para, era un lugar privilegiado, es increíble. Uh-huh. Y encima me pagan para estar ahí, digo, Entonces, vamos a aprovecharlo. <risa> y aprendí un montón. Antes no le prestaba atención cuando, ah, bien, están hablando, me iba a tomar un café, y cuando el director y actor terminaban, eh, volvía y, y, y seguía. ¿Y
0: recurriste a ese aprendizaje a la hora de estar dirigiendo a los actores? Todo
1: el tiempo. O sea, bueno, tomé un montón de cursos. Todos los años tomo cursos de dirección de actores y al otro año de guión. Uh-huh. Porque para mí es donde más carencia hay en el cine. Yo divido los directores, desde sí. mi experiencia, ¿no? Directores que están más pendientes de lo técnico. Y dejan de de a los actores. Como que se dirigen... Tienen unas indicaciones... Pero ya los actores saben lo que tienen que hacer. Directores que están más en la parte técnica... Y hay otros directores que están en la parte más... Que están con los actores. Y yo lo que que veo... Y no sé si está bien que diga esto... Pero pasa esto. Es muy fácil ponerse en el lugar de director. No es fácil ser director. Pero todo el mundo tiene algo para contar. Vos vas a una verdulería... Hablas con un tipo... Él tiene algo para contar. Todo el mundo... Tiene contar. Si te dan la, oportun- la oportunidad de contarlo con una película, hay mucha gente que consigue porque tiene plata, porque tiene los medios. tiene sí, que
0: se mueve bien o es hábil.
1: Es para hábil eso. para seducir eh, sí. gente que lo financie, sabe, sabe moverse, y entonces consigue dirigir. Pero son no están a la altura. Entonces, si vos tenés un equipo técnico, el equipo técnico no te va a dejar nunca que hagas agua. Entonces, si tenés un director... Que no sabe poner la cámara, quédate tranquilo que el director de fotografía no te va a dejar equivocarse. Que la siguiente dirección te va a apuntalar. Que el equipo técnico, te, el equipo de arte, el equipo de vestuario, todos te van a hacer de que vos hagas una película. Digna, seguro. Sí. <risa> Lo que no te van a ayudar es cuando el actor te cuestiona. Es como cuando decía Bonavena: ¿eh? ¿Son todos amigos hasta que te sacan el claro. son de la campaña y se van?
0: Sí, estoy pensando que te cuestiona o. La importancia de poder transmitirle la idea al actor, ¿no? Digamos sí, sí. La, la visión que tiene. Pero tenés. después te puede cuestionar. Además. Vos le podés
1: transmitir una idea, te la cuestiona y uh-huh.
0: tenés que estar a la altura de
1: eso. Uh-huh. Entonces, muchas veces me encuentro con eso. Y tuve esa suerte de cruzarme otra vez esta traffic que pasó y me di vuelta, y Gus Lupi me dijo: toma dirección de actores, y a mí me agarra con eh, ocho cursos de dirección de actores sí, eh, más. 70 películas viendo como, como directores. O
0: sea, más allá de, de todas las inseguridades que podías sentir, sí. el, estabas bien plantado. Te sentías bien plantado. Bien
1: plantado. Y hay algo que descubrí. Yo dirigí una, una sola película. Y es. Me encanta la dirección de actores. Me encanta. Y es lo que más disfruté de todo el rodaje de la película. Mira. Me encanta todo, todo
0: la construcción del personaje. La eh, peli que no no dijiste el nombre. De martes a martes. De martes a martes. Eh, ¿De qué año fue?
1: Filmamos, creo que estrenó, 2013 estrenó. Y filmamos 2011, 12 y 13 y 14 festivales y después ya quedé invitada a distintas. Trajo muchas alegrías. Fuimos a 35 festivales por el mundo, ganamos 26 premios. Qué bueno. Yo iba a festivales, eh, no sé, iba a festivales eh, en Biarritz, por ejemplo, iban comitivas, ¿no? La película de... Estaba en, en la película nominada al Oscar por México, la película nominada al Oscar por Chile, se llamaba No, la película de, de Gal García Bernal, que Ajá. dirigió Pablo Larraín, estaba en la película nominada por Colombia, y yo estaba, era el único que no hablaba francés, no había comitiva, yo estaba solo, <risa> y estaba con All Star. Entonces empieza una entrega de premios, bueno, mejor actor, eh, eh, Luis Tosar, mejor actriz, eh, tal, eh. mejor película, festival, la mía, es martes a martes, entonces. No, de- pues está en francés, hablan en francés y me dicen, ganaste, boludo. Y digo, estoy en All Start. <risa> <risa> y están todos detrás Y yo tengo con All Star ahí subiendo. <risa> y francés. francés. No, <risa> agradecí, tenía una traductora igual, pero, pero ese, esas cosas impensadas. Y a partir de ese premio empieza como a tener un recorrido impensado. Fuimos a un montón de, de festivales y países y ganábamos premios que decían, o loco, es re chiquita la peli. Con, y, y con todos los condimentos del podriometraje argentino. Era una ópera prima, un director que nunca había dirigido, un actor que nunca había actuado y encima por Gustavo Fontán que me hacía estas cosas de mucho diálogo. El actor habla por primera vez a los 15 minutos de la peli, Mira. entonces tenía todos los condimentos del metraje pero se abrió camino ahí la, la peli y trajo ahí muchas alegrías.
0: Y después pasó el tiempo y no volviste a dirigir.
1: Sí, eh, empecé a dirigir eh, cositas de. capaz que una unidades, estaba filmando tal cosa, entonces al director me tenía confianza, no llegaba a meter el plan y me, me iba con alguna unidad, con el gaffer y. Pero, y, pero
0: no, no cosas pusiste, mías. No te pusiste a escribir. Porque nuevamente? cometí un gran error. A
1: ver. Escribí un guión que va a ser, escucha lo que te digo, y yo sé que está mal que lo diga. Escribí el guión de la película que nos va a representar a los argentinos en los Oscars.
0: ¡Vamos! Sí. Me encanta esa cosa. Pero el
1: gran error es que la película no es cara, es carísima. Eh. Y estuve cinco años golpeando puertas buscando financiación. Y en un momento venía la pata española, se caía. Y escúchame, con esa presentación, ya con el podcast, los que nos escuchen van, van a venir a tocarnos la puerta. Ojalá, guionazo. Me lo quisieron comprar, no lo quise vender. Es No, es, no está bueno, es buenísimo, mira yo tengo amigos de cine, todos mis mejores amigos son, nos estrangulamos haciendo jiu jitsu o hacen cine y mis amigos de cine hay dos cosas que los emocionan la primera es Maradona en el 86 levantando la copa y la segunda es el cheque los viernes cuando terminan de filmar que vienen y te pagan son las dos cosas que los emocionan Y y mis amigos leen el guión y se emocionaron qué bueno y para, para que estas bestias se emocionen, bueno, algo tiene, bueno tiene que ver. Bueno, estuve muchos años golpeando puertas y me, me hinché las pelotas. Dije, basta de reuniones, basta de esto, no, no se puede armar esto, ok, está caro, el guión no lo voy a vender, lo empecé a abaratar, digamos, están dos, dos palos verdes. Había que sí o sí filmar en, con, con españoles por un tema de financiación, pero así en todo no se podía, empecé como a reescribirlo, y lo bajé a un. Creo que ahora está en un millón mil dólares. Infilmable. Y más claro, ahora, ¿no? Infilmable. Claro. infilmable Pero dije, lo
0: querés guardar, sabes que en algún momento. Va, que va a los que... Oscar. Nos va a representar a bueno, los. Vamos. Yo no sé cuánto tengo acá, pero. <ríe> eh, eh, eh.
1: Entonces eh, me hinché las pelotas. Dije, uh-huh. ok, voy a escribir algo barato. Ma, algo, algo. No barato, pero acorde al presupu- presupuesto de acá. Y escribí un guión que se llama La Casa. La cuestión es que escribí este guión que se llama La Casa. Que no está bueno, está recontra bueno. Me y encanta, es me encanta mejor, esa confianza. Es ya, mejor que Ya no este. necesitas Alita. <ríe> sí, la necesitamos Alita. Debería llamarla Alita a ver si, si puede hacer algo. Es un guionazo. Uh-huh. Estoy tan contento. Y, y, es, y lo bueno es que es, es económico. Y a mí el cine que me gusta es un cine más social. Uh-huh un cine más comprometido socialmente Ese, yo lo, lo que más eh, me disfruté de todo el proceso de, de los festivales, nunca había ido a un festival de cine, nunca fui al Bafís nunca fui a, ni a Mar del Plata, nada, en todos mis años de, de técnico, la primera vez que fui a un festival fue acompañando la peli, claro. y después no volví a ir a festivales, no voy a festivales no, no, no voy entonces eh, eh, lo que más disfruté de todos los festivales fueron los debates después de las proyecciones, hermoso, tremendo la evolución la, de la gente, las preguntas. Tremendo, pero era muy loco la lectura que teníamos en un festival en Francia, distinto al de Cuba, distinto al de la India, distinto al. al, no, al eran muy loco, Las lecturas distintas que iban encontrando uh-huh. de, con, de martes a martes. De lo que vos escribiste, ¿no? De que como... es loquísimo, porque hay algo que estás a solas de noche con una copa de vino escribiendo y de repente estás. años después en algún lugar del mundo debatiendo con gente, algo que es muy raro, todo ese proceso ¿no? y esta película que se llama La Casa, habla David, ¿te cuento? Sí, eso decime vos <risas> o sea,
0: ¿cuánto querés espoliar? Yo, o...
1: yo tengo 50 años uh-huh. y tengo un montón de amigos que trabajaron 15, 20, 30 años en distintas empresas eh, llegan a puestos jerárquicos, tienen una vida buena, eh, económica y de un momento al otro son echados, por, por achicamientos, por lo que sea. Y es la película habla de eso, de, de cómo una persona a sus cincuentas... Que le entregó toda la empresa, de repente le dejó su vida. Pasan hmm. de un día al otro a no tener plata, a no a tener más ingresos. Y son muy viejos, considerados viejos para el mercado laboral, para reinsertarse, por más oficio que tengan. Pero son muy jóvenes para jubilarse. Y habla de eso. Buenísimo. Es tremendo, León. No digo, está mal que lo
0: diga. Es excelente. Está el guión. Me encanta, Bueno, me y estoy,
1: estoy empujándolo ahí. Eh, es ya, programa, ya, programa, y sí. mientras tanto seguís elaborando con este, el Steady, sí, con el steady. Pero ya, eh, yo hay, hay películas que yo no podría volver a hacer. Ya no, ya pregunto qué configuraciones de cámara vamos a usar, claro. qué, qué qué lentes. ¿Cómo son las puestas? Bueno, pero estás
0: como, como encauzando la energía a volver a la dirección. De sí, sí, manera. pero o sea, ya de un modo
1: más eh, firme. D- les dije a, a los directores con quien más confianza tengo de, de mis deseos de, de dirigir y que ahora hay que hay un auge de series donde hay dos unidades. Y, y
0: empezar a participar sí, ahí desde sí, la dirección. sí, de, de, de volcarme a dirigir. Siempre... Eh, trato de ir cerrando con la misma pregunta que tiene que ver con el futuro del cine digamos más allá de lo personal uh-huh. ¿qué pensás vos del futuro del cine?
1: y a- ahora está muy cambiante Yo, pero es, eh, ojalá que no se pierda la magia eso de eso de engañarnos y encerrarnos en un lugar a oscuras y pensar que nos está corriendo unos indios y, y, como Indiana Jones y subirnos a un aeroplano ojalá que no se pierda esa magia de, de creernos durante una hora y media que somos Indiana Jones Pero si no va a ser así, será en en nuestras casas. Pero siempre vamos a necesitar contar historias y siempre la gente va a querer ver historias. Y y que no se pierda esa cosa autoral, esa cosa de identidad. O sea, que que no nos lleven estas nuevas tecnologías o que, que ya estás trabajando quizás para alguien, para una empresa que busca X contenido y dejar de lado nuestra cultura nuestras historias propias de, de cada uno de su lugar no te digo de Argentina o sea te, sí de Argentina pero propias de, de Buenos Aires propias de Salta propias de Tierra del Fuego que no estar condicionados no uh-huh. de eso yo creo que uno va, va a entender hacia dónde va el cine y de algún otro modo se va a acomodar para poder seguir contando
0: historias está buenísimo bueno mil gracias lo que más contento me pone que en algún momento, cuando estés recibiendo el Oscar, vas a poder decir: Yo les avisé, si no escuchen, así empecé en el cine el episodio y eso que está grabado ahí. No,
1: no, no yo dije que, que va a representarnos. No vale, que, no, tal vez no lo ganamos. No, no, que capaz que no queda entre las cinco.
0: Claro, ok, ok. Está bien, está
1: bien. Igual, igual es apuntar alto. No, sí, sí, ojalá que pueda. Ya con tal de filmarla, ya me pongo contento. Después, si nos vamos a las Oscar, no importa. Bueno, pero acá,
0: acá quedó registrado. Dale. Bueno, gracias. <ríe> gracias a vos. Y así terminó esta conversación de Así empecé en el cine. Mi nombre es Gustavo Pomeranek y espero que la hayan disfrutado al menos un poco de todo lo que disfruté yo.